0: El esposo escarmentado Basado en el cuento del Marqués de Sade A un sugar daddy De 56 años Quien hasta ese momento había vivido sin una esposa Se le ocurrió casarse Y lo que quizá fue más contradictorio con sus sentimientos Fue que lo hizo con una joven De 24 años Llamémoslo Bernardo Bernardo decidió convertirse en Sugar Daddy a los 48. Era un exitoso director de la industria automotriz a nivel internacional. En aquella época, él no quería una relación formal con nadie y mucho menos tener hijos. Decía que le quitarían el tiempo y dinero que bien podría invertir en sus negocios. Era un hombre un poco egoísta y malhumorado. Además de pesimista suficiente para que ninguna mujer lo soportara después de un rato no ponía demasiado empeño a las relaciones de pareja pero tampoco quería quedarse solo ya que comenzaba a aburrirse poco a poco cuando se iba de vacaciones a su casa en la playa por eso se casó se casó con Alejandra se dedicaba a la danza contemporánea siempre le gustaron los hombres mayores Jamás se atrevió a recibir dinero por una cita o por compartir su compañía con alguno. Digamos que no era lo suyo. Indudablemente, la idea de experimentar algo nuevo llamaba su atención, más que las rentas pendientes del pequeño departamento donde vivía. Desde muy temprana edad, descubrió que era hermosa, talentosa e inteligente. Una sugar baby en potencia. Bernardo, por su parte, no lograba satisfacer sexualmente a las mujeres con las que intentaba tener acuerdos. Trató de todo, desde la masturbación, incómodas orgías donde las chicas terminaban durmiéndose en la terrible y bochornosa espera por una erección. Bernardo las llenaba de regalos costosos y uno que otro cumplido de su parte, tratando de ocultar su vergüenza. Se esforzaba mucho por agradar. Aunque sin éxito, ya que su insuficiencia en la cama lo ponía de muy mal humor. Sus malas experiencias lo llevaron a buscar algo distinto. Alguien que no le ofreciera sexo a cambio de dinero. Alguien que siguiera al pie de la letra un acuerdo establecido. Una situación madura, como él. ¿Y por qué no? En algún momento avanzar con este acuerdo, hasta para ya no sentir el peso de la soledad sobre sus hombros. Fue así como dio con Alejandra. Inmediatamente se dio cuenta que no era como las demás. Que tal vez con ella podría tener un acuerdo real y establecerse a futuro. Después de varias pláticas y envío de fotografías, concretaron una cita. Alejandra estaba nerviosa, pues aquel hombre la intimidaba con su robusto cuerpo. No se veía como los demás. Con solo mirarlo se ponía tan cachonda Porque pese a todo pronóstico Bernardo no era feo Y era muy interesante Todo lo contrario a lo que se espera De una joven que sale con hombres maduros Durante la cita Ella le coqueteaba disimuladamente Para no romper las reglas Ni convertirse en algo fugaz Y vulgar Aunque Alejandra no estaba Tan experimentada con estos acuerdos, quería ser la mejor sugar baby. La mejor que cualquiera pudiese desear. Al mismo tiempo, aquel hombre le excitaba tanto que tenía que disimular y aguantar las ganas de irse con él. Transcurrieron dos años y la relación avanzó tan bien que vaya sorpresa. Alejandra se casó con Bernardo. Lo que muy pocas logran de sus sugar daddies Atarla a un matrimonio Pese a la buena relación y el entendimiento <ríe> Existe un pequeño detalle Nunca habían tenido sexo Alejandra temía que esto provocara un inminente divorcio Pues eso demostraría a sus padres que tenían toda la razón De la precoz decisión que su hija tomó al unirse con un hombre mayor que ella Pasaba todo el tiempo en la casa de playa, llena de lujos y caprichos, pero siempre con la angustia del deseo de ser tocada por él. Ella no tuvo más remedio que buscar ayuda y contarle todo a su primo más cercano, y que además era médico. Invita a tu esposo a mi casa en la ciudad, prima. Hazle creer que es una visita para mi cumpleaños. Yo sé cómo enmendar su pequeño problema Le comentó el primo por teléfono Al llegar a la casa de su joven primo Bernardo se notaba incómodo Era la primera vez en dos años que regresaban a la ciudad Tenías que aceptar la invitación de tu primo sin consultarme Reclamó con coraje a su mujer en cuanto se quedaron solos Era evidente la frustración sexual de Bernardo era evidente que había tocado fondo al ni siquiera tener comunicación con otras personas. Aquella casa, aunque estaba en la ciudad, quedaba muy retirada del centro. Ven, primo, voy a mostrarte mi colección de autos y espero me des algún consejo para venderlos, le dijo el joven a Bernardo, quien gustoso por compartir temas de su real interés, lo acompañó a la cochera. Al llegar ahí, tres jóvenes mujeres se acercaron a ellos. Mira, primo, ellas son mis invitadas, mi novia, su mejor amiga y una compañera de laboratorio donde trabajé hace tiempo. Esta última es brillante, siempre muy atrevida, pero acertada en sus investigaciones. Su mayor obra fue crear una pastilla para la disfunción eréctil. Eso la hizo muy popular. ¿Puedes creer? Bernardo ya había probado tratamientos. Pastillas que prometían ser milagrosas, pero ninguna le había funcionado. Aquella mujer se acercó a él de una manera muy seductora y le colocó en los labios una pequeña pastilla. Tómala, primo. Su invento ha logrado que los hombres gocen de una vida sexual efectiva. Y lo mejor, te prende tanto que no dejas de coger por horas y horas. Creo, y a la vez fastidiado por esta pequeña intervención Bernardo tomó la pastilla sin preámbulos Ahora relájate y disfruta la fiesta a la medida de tus deseos, primo Quiero que conozcas toda la casa Caminaron por unos minutos hasta llegar a una habitación ¿Ves esta cama, primo? Pues aquí es donde después de dos años tu esposa va a tener por fin su noche de bodas. Bernardo quedó impactado por aquel comentario. Esa era la señal para que las tres jóvenes mujeres e impostoras se quitaran la ropa y se abalanzaran contra él. Cada una armada con una soga y juguetes sexuales que comenzaron a activar sobre su cuerpo cuando tuvieron sujeto a Bernardo. Los senos grandes de estas mujeres rozaban la cara del asustado hombre quien empezó a sentir las pieles calientes de los sensuales cuerpos. <risas> Querido primo, ¿te dije que disfrutarías de esta fiesta a la medida de tus deseos? Para complacerte, no se me ha ocurrido nada mejor que darles lo que les hace falta a tu esposa y a ti. Y con estas palabras, al ritmo de la intervención de las mujeres bañadas en sudor, y pasando un látigo por la espalda de Bernardo, el primo arrojó a Alejandra a la cama y empezó a desvestirla ante la mirada incrédula de Bernardo, quien era azotada por las mujeres. Alejandra comenzó a tocar a su primo sin detenerse. Volteaba a mirar a Bernardo, que como un milagro del cielo, sintió como aquel miembro afligido empezó a despertar. Logró salvajemente de las mujeres ya envueltas en brazos y mordiscos entre ellas mismas se lanzó excitado sobre Alejandra quien le correspondió con un beso que lubricó los labios de su esposo Bernardo la puso de espaldas y tumbó al primo quien cayéndose al suelo soltó una leve sonrisa Alejandra comenzó a pedirle a Bernardo que la hiciera suya pero este le dijo... ¿Así que te gusta que te toquen otros hombres? Pues ahora quiero que me mires... Como uno más... No como tu esposo. Alejandra volteó a mirarle directamente... Y notó su enorme erección. Salivó... Y Bernardo... Sujetándole fuertemente su cabello largo... La jaló contra su pecho y le relamió la oreja. Eres mi putita. La punta de su lengua bajaba filosamente de la oreja al cuello de Alejandra, quien lanzó un alarido de excitación, como si estuviera quemándose por dentro. Quiero ser tu putita. Mientras él seguía estirándole los cabellos. Las mujeres y el primo al ver tal escena comenzaron a masturbarse unos a otros. Los labios del primo lamían los pezones de las tres mujeres excitadas ante la virilidad de Bernardo. No pestañeaban, simplemente demostraban su deseo a través de sus manos. Mientras tanto, Bernardo sujetó el cuello de Alejandra. Cerrándole las piernas la penetraba Aumentando la velocidad cada vez que ella gemía Cuando sus delicadas manos salieron entre su cuerpo para sujetarse del colchón Bernardo las tomó Y sometió con una de sus grandes manos Que permitían arquear el cuerpo de Alejandra Quien exponiendo sus tiernas costillas no paraba de gemir Al tiempo que su esposo la llenaba de semen entre las nalgas los cristales de la habitación retemblaban. Las mujeres embusteras se subían una a una a la espalda de otra hasta formar una cadena que le permitía al primo penetrarlas rotativamente. Cada una de ellas lanzaba un gemido que se comparaba al de las perras en celo. Turnándose fueron llegando al orgasmo hasta bañar de un precioso líquido la cara del primo extasiado. Entre gemidos Sudores Y palpitaciones multiorgásmicas Bernardo sacudió el cuerpo de su esposa Para ponerlo encima de él Alejandra lo tomó esta vez por el cuello Y mirándolo a los ojos Le derramó su saliva en su boca Entonces se montó encima de él Para que le chupara el clítoris La lengua hirviente de Bernardo le hizo estallar múltiples veces hasta dejarla con una sonrisa que parecía contemplar el paraíso. Al día siguiente cuando por fin terminó aquella faena Bernardo se levantó de la cama cruzó los cuatro cuerpos desnudos de sus anfitriones y fue directo a su pantalón para arrojarle un pajo de billetes a Alejandra. Cuando ella despertó Encontró los billetes y una nota. Mi amor, no me equivoqué al casarme contigo. Nos vemos en la casa para seguir demostrando que tú no te equivocaste conmigo. Alejandra recogió la nota y los billetes, que ni siquiera se molestó en contar. Cada vez que recomiendo esta pastilla a algunos hombres con el mismo problema, cuento esta historia. Otras veces cuento la mía. Ahora Bernardo y Alejandra son uno de los matrimonios más sólidos De los que todos quisieran tener Y del que todos comentan con envidia Pues cada vez que se les ve solos en algún rincón de alguna fiesta o evento social Son tan pícaros que no les molesta tocarse, besarse y chuparse los dedos Después de estar jugueteando con su secreto en el bolsillo Eso se dice o al menos es lo que me han comentado mis otros pacientes. <ríe> Insaciables. Final de temporada, presentado por Blitz. La Pastilla Dorada. Una producción de Amsterdam Comunicación. Interpretación, Isabel Burr. Guión y dirección, Alexa Legorreta. Producción ejecutiva, Gonzalo Ruiz de Velasco. Coordinación, Andrea Thompson. Música y producción, Jacobo Velázquez. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube o en tu plataforma favorita. Laboratorios Químicas sons.